1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis. Je suis Seb Petit, journaliste Eurosport et je suis accompagné de notre consultant tout terrain, Arnaud Dipasquale. Salut, salut. Salut Seb. À nos côtés cette semaine de journaliste Eurosport, le premier que vous retrouvez régulièrement aux commentaires sur nos antennes, Bertrand Milliard, bonjour. Salut Seb, salut Paddleman, Allez, salut, <rire> salut le second que vous. vous pouvez lire sur les applis et sites Eurosport, Laurent Vernier.
0: bonjour. Salut Sébastien, bonjour à tout le monde et bravo à Bertrand pour euh, son pronostic euh, sur Carlos Alcaraz. Ah, tu, tu commences
2: comme ça c'est beau. Ah oui,
0: oui parce que ça pour ça
1: m'a
3: fait plaisir ce oui. tweet de Laurent hier. Ah c'est beau.
1: Cette semaine, donc la fin de la première salle de Masters Me aux états unis avec un joueur donc, qui a particulièrement crevé l'écran, aussi bien Indian Wells qu'à Miami, qui l'a remporté, c'est donc Carlos Alcaraz. A-t-on assisté à la naissance d'un géant, Ce sera notre débat de la semaine. Autre joueuse qui a crevé l'écran, mais côté dame, c'est Igache. La tech, la polonaise a tout emporté sur son passage, Indian Wells, Miami et la place de numéro un mondial. Avec cette question, est-on entré dans l'ère Chuatec Simplement, Chuatec va-t-elle régner sans partage sur un circuit WTA où le turnover est quand même de mise Ce sera notre question qui fâche. Sans oublier le de dip et la stat de notre partenaire je 7 Matt. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Dignes de ce nom, Deezer, Spotify, Acast ou encore Apple Podcast, et que des extraits des meilleurs moments sont à retrouver sur nos sites et applications Eurosport. On dirait que les joueurs sont prêts. Allez, Deep Impact, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé consulter le classement race cette semaine, mais un joueur a fait éruption derrière Rafael Nadal à la deuxième place mondiale, donc classement de l'année hein, 2022. C'est donc Carlos Alcaraz, le plus jeune joueur du top 100. Et pour cause, il a signé un début de saison incroyable avec un titre à Capulco, et un enchaînement Idiano Elsmiami exceptionnel avec une demi en Californie et une victoire en Floride. Alors donc je lance le débat avec cette question. A-t-on tout simplement assisté à la naissance d'un géant Beaucoup sont unanimes, d'autres un peu plus mesurés. Je vais commencer par Deep. De quel mouvement sais tu ben,
2: J'étais mesuré et euh, je crois qu'il m'a convaincu en fait j'étais vraiment mesuré c'est-à-dire qu'au début euh, quant à l'US on, on en parlait même un peu avant sur euh, l'été dernier déjà euh, c'était son, son éclosion on le sentait arriver il y a, il y a, beaucoup de il y a eu beaucoup de résultats en fin d'année il y a boum, quelques défaites mais peu importe on parle du potentiel on le voyait quand même euh, très fort il y en a beaucoup qui l'avaient annoncé euh, comme euh, la future euh, pépite la future star la future, euh, le futur vainqueur de Grand Chelem et tout ça et j'avoue qu'à ce moment-là euh, j'ai dit, calmons-nous un peu quand même doucement, je, moi, moi je voyais pas je voyais pas ça, et là depuis quelques semaines quand même je vois une espèce de régularité euh, au delà de l'état d'esprit qu'il avait déjà mais en fait tu as tout qui se met en place et, et là je suis euh, ouais je, 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 comment dire, j'ai l'impression que, que, que ça peut pas être un coup d'éclat, j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment un fond de jeu, j'ai l'impression qu'il y a un environnement favorable, j'ai l'impression que tout est sain en fait et je vois pas bien, en fait, c est, c est, je vais plus loin. Je vois pas ce qui va l'empêcher, en fait, maintenant, d'y arriver, d'y parvenir. C'est ça qui est, qui est fou. C'est-à-dire que, euh, et pourtant, il y a plein de choses qui peuvent, hein. je, je, forcément. Ouais, on en a vu d'autres. Mais là, quand je vois euh, sa, sa, sa capacité à apprendre aussi vite, parce qu'il apprend très vite, on voit en fin d'année dernière contre Hugo Gaston. Je savais que, je sais que Bertrand allait en parler. <rire> Donc, il a déjà puis, parlé. Non, mais on, là, on va en reparler, on parle d'Alcaraz, on est obligé d'en reparler. Tu vois, et, et, tu vois, tout de suite, c est, c est, cette façon finalement de, de prendre tout ça avec la volonté de transformer en, en un truc, en trouvant des solutions. Et il y, a ce, il y a ce truc très naturel, je trouve, que peu de joueuses, de joueurs ont naturellement. C'est vraiment naturel. Voilà, donc euh, clairement, euh, je, te, voilà, je réponds, je ne pensais pas et en fait, là, je, je pense qu'on assiste à la naissance d'un très, 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 très grand, ouais. en effet. Voilà.
1: Alors, Clairement. en quoi est-ce qu'il est si exceptionnel, Laurent Est-ce que c'est mental, physique, tactique, technique Qu'est-ce qui fait dire que ce, ce garçon-là est différent des autres bah,
2: Il n'a pas dit qu'il qu était différent, lui. Toi, tu confirmes aussi ou pas, Laurent mmh.
0: Oui, non, mais. Bah, ce Le qui fait, fait qu'il que... soit exceptionnel. Ce qui fait qu'il est exceptionnel aujourd'hui, c'est justement qu'à moins de 19 ans, il est tout ce que tu as dit, c'est-à-dire un joueur. Euh très complet déjà pour son âge, physiquement assez monstrueux et qui a, et ça c'est peut-être la chose qu'on avait très très vite senti une attitude et un caractère de champion, peut-être la chose qui travaille le moins en tout cas, cette, cette espèce de grinta naturelle, ce côté compétiteur mais de façon très saine et c'est peut-être en ça qui rappelle le plus Raphaël Nadal d'ailleurs, même si sur d'autres points je trouve que les comparaisons sont, sont pas forcément adéquates au-delà au -delà de leur nationalité commune. Et ce package-là à moins de 19 ans, je pense qu'on ne l'avait pas vu depuis Rafael Nadal, tout simplement. Même Novak Djokovic, qui a gagné un grand chelem à 20 ans, qui a gagné son premier Masters 1000 à 19 ans. Euh, il est un, un petit peu en avance, je trouve, par rapport à ce qu'était le, le, le Serbe à cette époque-là.
1: C'est le côté précoce que tu retiens
0: bah, honnêtement, on ne peut parler que de ça aujourd'hui, puisqu'on ne va pas établir des comparaisons entre ce qu'est Carlos Alcaraz et ce que sont Djokovic, Nadal, des joueurs comme ça. Ce n'est pas la même génération, ce n'est pas le même palmarès. Donc, ce qu'on peut comparer, c'est les temps de passage. Et en termes de temps de passage, moi, je pense même qu'il est un joueur plus complet que ne l'était Rafael Nadal à 18 ans. Euh, ça ne veut, veut pas dire qu'il était moins fort, Nadal, mais je pense que… Euh, je, je me suis amusé avant l'émission à revoir pas mal d'images d'extraits de, de matchs de, de Rafa de la période 2004-2005. Donc on va dire avant qu'il gagne son premier tour du Grand Chelem et son premier Masters 1000. Et oui, je pense qu'Alcaraz est un joueur plus complet.
3: Euh, le tennis a, a, a beaucoup changé aussi.
0: Oui, le temps, tennis ouais. a beaucoup changé, mais il n'empêche qu'être aussi complet techniquement, physiquement, tactiquement et mentalement à moins de 19 ans ça reste euh, complètement exceptionnel. Moi, ce qui me bluffe le plus, vraiment, c'est sa régularité. Là. Euh, sur les six dernières semaines, ce qu'il a réussi à enchaîner, je trouve que c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a gagné son premier 500 à Rio, sur Terre. Il rentre en Europe, il joue la Coupe Davis à Marbella, en Espagne. Il, gagne, il joue un match, il le gagne. Ensuite, il repart aux États-Unis pour une tournée surdure, deux Masters 1000, il fait demi et un titre. Donc ça, c'est quand même, euh, être capable d'encaisser tout ça à cet âge-là, c'est quand même très très fort. Et puis globalement, même depuis, euh, on va dire depuis l'US Open, il est très fort. Depuis, cette victoire contre Tsitsipa, je pense qu'elle a marqué un avant et un après pour lui. Il a perdu des matchs derrière, mais même les défaites, il arrive à en faire quelque chose, euh, il les fait fructifier. Et évidemment, il y a ce match contre Hugo Gaston où il perd plus qu'un un joueur de tennis. Il perd, Merci. Contre, à Bercy, il perd contre tout un contexte ce jour-là. Mais il aurait pu chouiner, il aurait pu, au moins à chaud, euh, râler, euh, être mécontent. Et à chaud, il avait eu une attitude et une réaction de champion en disant euh, Voilà, c'était très difficile, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Mais euh, ça, je vais en retirer quelque chose et je serai prêt la prochaine fois. Et je trouve qu'avoir ce recul-là, même à chaud, à 18 ans, c'était exceptionnel. Et depuis, il a perdu que deux matchs sur 25. 7-6 au cinquième à Melbourne contre Berrettini. Et la demi très accrochée à Indian Wells contre Nadal. Donc maintenant, est-ce qu'il va gagner un grand chelem prochainement Je pense que le, le gap entre un 250 et un 500, un 500 et un 1000, c'est une chose. Le gap entre un 1000 et un grand chelem, c'est complètement autre chose. Et voilà, je pense que là, ça peut arriver très vite parce qu'il a déjà tout. Mais la différence entre ce qu'il a accompli et ce qu'il doit faire pour gagner un grand chelem, c'est encore autre chose maintenant, sauf blessure ou sauf lassitude qui peut arriver dans six mois, dans deux ans, dans dix ans ou jamais. J'ai du mal à imaginer que ce joueur-là ne fasse pas une très, très, très belle carrière. Ouais.
1: Mais Bertrand, est-ce que ce n'est pas allé quand même un peu vite en Besogne Quand on regarde son tableau et ses victoires là, à Miami, il a gagné certes contre trois joueurs du top 10 actuel, donc Titipa sur catch et Casper Rude, mais pas le top 4 actuel avec Djoko, Nadal, Medvedev ou encore Zverev. Comment est-ce que toi tu, tu vois la chose
3: On va pas toujours passer en troisième, hein, parce que là ils ont tout dit, les deux autres. Hein, mais tard, je... Ça changera, t'inquiète. Euh, j'ai fait la petite blague euh, à la fin de la, de la finale que j'ai commentée avec Arnaud Clément, euh, parce que j'ai eu la chance privilège même de commenter en 2001 la pre, le premier titre de Federer. Si je l'ai commenté, c'est qu'à l'époque, il y a d'autres gens qui étaient au-dessus de moi qui ont dû se dire, ouais, c'était peut-être pas que ce joueur va euh, faire la carrière qu'il a faite. Mais enfin, bon, j'ai eu la chance de commenter le premier titre de Federer à Milan en 2001. Et j'avais dit un peu naïvement, j'étais jeune, hein, euh, jeune journaliste à l'époque, ah, bah, son premier titre, ça ne devrait pas être son dernier. Bon, et ça s'est ressorti euh, régulièrement par Constance, notamment, qui a gardé le truc, euh, qui est qui, à chaque fois qui, <rire> qui, qui gagne quelque chose. alors c'était assez facile, tu vas me dire, hein, mais bon, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Ça ah, paraissait en facile. C'est facile, facile quand tu a gagné 103 titres, mais c'était en ouais. 2001. Euh, ouais, Est-ce qu'on est qu pensait qu'il allait, euh, voilà, qu qu allait gagner 20 grands chelems Pas forcément non plus. Non, donc, il voilà, allait
0: regagner un titre peut-être. Voilà,
3: un titre, je ouais, ne devrais pas être le dernier. Donc là, j'ai fait un peu la même blague, la blague honnête pour, euh, pour Alcaraz, en disant voilà, c'est son premier gros titre en 1000 et ça ne devrait pas être le dernier. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, c'est de la. C'est de la graine, de, 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 voilà. peut-être pas d'un joueur qui va gagner un grand chelem, parce que là, encore une fois, on, parle de, on sort d'une époque où, qui était démentiel. Mais euh, bon, les autres ont on, on, on déjà dit beaucoup de choses. Mais par, par rapport à tout ce qui a été dit, le tennis, bon, Laurent a, a bien parlé de, 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 de ses qualités et du fait qu'il était déjà sans doute un, un meilleur joueur plus complet que, que Nadal au même âge. Euh, moi, je voudrais insister sur le mental. Alors, le mental, euh, Rafa, elle a toujours eu... Hein, il a vu qu'il a quand même gagné son premier au garros ce qui est quand même aussi quelque chose d'assez dingue. Déjà, je voudrais souligner un truc. Il a fait trois finales, trois titres, euh, avec à chaque fois un nouveau, un, un, un nouveau niveau. C'est-à-dire 250 l'année dernière, ça gagne. 500 cette année à Rio, battus, ça gagne. Première finale de 1000, ça gagne. Tu me dis, bah, pas des joueurs très forts. Enfin, euh, pas le top 4. Bon, le top 4, déjà, il a être là, Pour l'instant, ils ne sont pas là. On arrivera. Euh, on verra. Nadal. Il a croisé Nadal à à Nyanoël dans des conditions très Demi. particulières de tempête. C'est pas passé très loin quand même. Il a eu 3 sets accrochés. Ça a duré 3 heures. Donc il, est... il y a aussi un respect, je pense, énorme par rapport à Nadal, par rapport au pays, etc. Euh... Donc on verra quand il jouera Djokovic, Medvedev. Mais bon, je suis pas très inquiet. Il a quand même, là, Casper Rude, un peu plus d'expérience. C'est vrai que sur dur, bon, c'était plutôt une bonne finale à jouer pour Alcaraz. On avait d'ailleurs plutôt mis euh, favori. Mais regarde ce qui est intéressant il passe un peu côté de son début de finale. Il, il est mené euh, il est briqué d'entrée, il est mené 4-1. C'est lui le plus nerveux des deux. Euh, je dis à Arnaud euh hors antenne Arnaud Clément, je lui dis il va prendre 6-1 en premier gagner en 3. Il me dit non, il gagne en 2. Il y avait 3-0 4-1, Arnaud me dit il va gagner en 2. Je lui dis, attends euh, c est, c est, c est, et il c'est il, il s'est pas trompé du tout, il avait senti il senti le truc quoi que qu'il qu qu allait euh, être capable de très vite rentrer dans le match et voilà, ça et donc as, ça aussi c'est intéressant la façon de gérer match le dernier jeu de cette finale. C'est pour le match Premier Masters 1000, 5-4. Il a été débreaké une fois. Donc, il a plus qu'un break d'avance. 4 points 4, 4 points emportés, Avec des, du kick, avec des, 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 avec des très bons choix. Service volé sur du, du kick, sur le revers de rude, etc. Donc, un, un jeu parfaitement géré. Euh, donc, tout ça est, est très beau. Et je rajoute une petite cerise sur le gâteau. C'est la cerise du fair play. Parce qu'en demi-finale, face à Orcat, mmh. il remet un point quand même. que Plus personne ne fait quasiment. Enfin, rude du coup, a fait un peu la même chose en finale face à lui. Il remet un point donné, euh, qui lui était donné sur une balle doublée de son adversaire qu'il qu doit lui non doubler. Donc, il est parfait, ce garçon Peut-être trop parfait. Il ne faut pas être trop parfait, non plus. Il faut qu'il y ait des, des zones d'ombre. Mais euh, pour moi, c'est évident. C'est quoi la question Vous pouvez répéter la question euh, de départ, euh, M. Sébastien bah, C'était
1: savoir voilà si on ne va pas trop vite en besogne et que, voilà, non, étant donné qu'il n'est pas... pas euh, c'est lui va qui va en... trop vite.
0: Il <rire> ouais, ouais, va, ouais. va très
3: vite. Et, et, on regarde la liste aussi des plus jeunes vainqueurs en Masters 1000. Et tu vas que dans la liste, il euh, n'y a pas grand monde qui... qui euh, qui derrière a coincé juste une chose Michael Chang qui a été un très grand joueur hein, qui a été numéro 2 mondial euh, et a gagné un grand chelem à 17 ans il a gagné un 1000 c'était lui le plus jeune à Miami avant, euh, pas à Miami C'est le plus jeune tout court euh, en 90 donc à 18 ans et finalement il fait une superbe carrière hein, il est finaliste dans deux autres, autres grands chelems, mais, mais il en gagne qu'un finalement à 17 ans donc parfois on est très précoce et on est très fort fort, mais finalement pas le meilleur de sa génération il faudra voir euh, ce qu'il en
2: pas c'est pas le même style de jeu
3: c'est pas le même style de jeu exactement ce on disait aussi avec oh, ouais.
2: c'est là où il faut aussi euh, mettre l'accent c'est à dire que là on a fait des comparaisons avec Nadal Nadal en effet qui jouait très loin de sa ligne au départ qui s'en est rapproché qui a développé sa main qui a développé plein de trucs lui aujourd'hui il a déjà tout dès le début il est déjà très près de sa ligne il est hyper offensif moi je trouve que c'est dingue il joue avec une justesse euh... c'est toujours le, le bon coup au bon moment Enfin, c'est ça qui est, qui est impressionnant bah, ouais. gestion des truc... émotions c'est
3: ce que tu dis Il joue un pas... truc intéressant enfin, ouais. Il, a... il a... Et... c'est toi qui as commenté ce match peut-être Arnaud euh... contre Titipas Titipas c'est le cinquième mondial il s'est fait marcher dessus mais marcher dessus c'est-à-dire que l'autre il jouait deux fois plus vite et il n'a pas respiré pendant sept jeux Titipas ne voit rien je ne sais pas si c'est toi qui l'a commenté euh... ouais, c est... C est...
2: Moi, je l'ai commenté tout à fait. C'était fou,
3: non, de voir ça quand même. Titipas quand prendre des dépassés comme ça
2: Mais en fait, tu sentais que Titipas tenait. Tu vois, il s'accrochait pour tenir. Mais tu sentais qu'en fait, en face, c'était plus fort. Tu vois, ça se voit. Et pourtant, enfin, Titipasa, qui est pas un mauvais bougre, c'est quand même ça, c'est costaud. Il a commencé très fort, je crois. Il break il d'entrée d'ailleurs, Titipas, me semble-t-il. Mais en fait, il le, tout de suite. En fait, si tu veux, ça se rééquilibre. En fait, c'est l'espagnol qui prend le dessus très. Mais c'est fou. À quel point tu le sentais presque en dessous. C'est dingue. Et tu ne sentais pas qu'il surjouait. En fait, c'est tout ça qui est aussi impressionnant. Il ne surjoue pas pour moi en ce moment, Alcaraz. Ouais. C'est son niveau de jeu. Hein.
0: Et euh, mardi dernier, dans Deep Impact, quand Bertrand a annoncé à la fin qu'il voyait Alcaraz gagner le tournoi, le, le match contre Titi Pass était le soir même. Et je me souviens avoir dit ce qui est fou, c'est qu'il va jouer Titi Pass et c'est presque lui le favori. C'est-à-dire ouais. qu'on. On sent oui. le truc, quoi. Ouais. Alors que ce n'est pas normal. Et moi, ce que j'ai trouvé très fort à Miami, alors tu dis, il n'a pas battu de top 4, Seb. Certes, mais je, oui, il bat, un il bat un, le cinquième mondial quand même, même si Titi Pass n'est pas dans la forme de sa vie. Mais moi, ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'est, euh, il, il résout toutes les équations. C'est-à-dire, il bat un top joueur, Titi passe, en étant le patron sur le cours. C'est-à-dire, c'est pas un hold-up, hein, il, il arrache pas le match, c'est lui le meilleur. Ensuite, il, il a ce quart de finale contre Kekmanovic, qui est un match vraiment de feu, un match. Le match de la semaine, le match de ah ouais, l'année pour
3: ouais, l'instant, pour un moi. Un
0: très, très grand match. Non, non après
3: Nadal Medvedev, évidemment. Très, très fort, hein, très, très
0: fort émotionnellement contre un joueur qui est en pleine bourre aussi. Ouais. Il s'en sort 7-6 au troisième, il passe deux fois à deux points de la défaite. En demi, il joue Berger Catch, qui est tenant du titre, qui n'est vraiment pas un cadeau sur ce type de surface. Là, il avait gagné à Miami l'année dernière, il avait failli battre Joko à, à Bercy en demi-finale. Et ce match-là, il le gagne 7-6-7-6 dans un match sans break. C'est encore une autre équation. Et après, il joue cette finale. Alors oui, c'est entre guillemets que Casper Rude en face même si je pense qu'on a quand même un peu tendance à prendre le, le norvégien ouais. qui, est, qui, est, qui est, quand tu fais demi au Masters finale ouais, à Miami ouais. je pense que tu t'es pas un peintre non plus sur, sur dur et même si lui aussi c'était sa première finale de Masters il a quand même un petit peu plus de bouteilles et on sent qu'Alcaraz effectivement il a du mal à rentrer il est tendu et c'est normal et parfois il est normal heureusement mais là aussi il va surmonter le truc et une fois qu'il enclenche bah, pour le coup il n'y a pas photo entre les deux joueurs donc c'est la variété des problèmes qu'il parvient à résoudre à son âge, un âge si jeune qui moi vraiment me, me bluffe le plus et, qui et sans parler foncer. des émotions aussi ouais. on
3: a parlé des émotions sur le terrain mais euh, rappelons-nous que son coach perd son papa euh, dans euh, le tournoi et donc il, va, il repart, il n'est pas avec lui hein, sur le tournoi de, de Miami il est reparti en Espagne pour enterrer son père le pauvre et, et, et derrière il est revenu parce que Il est revenu pour la finale et il est revenu avec énormément d'émotion et on a vu le contact avant la finale on les voit à l'échauffement ils sont très proches hein, le joueur et le coach et on sent bien que si Carlos Alcaraz doit soutenir un peu son coach qui est dans une passe très difficile de, de tristesse d'un de, de événement de la vie extrêmement dur euh, donc il joue aussi avec cette émotion-là quand même et ça aussi le surmonte et c'est finalement euh, c'est Ferrero qui craque c'est beau d'ailleurs cette image hein, qui craque à la fin du match lorsqu'il lui tombe dans les bras là. Euh, et là aussi, il, est, il, est, il surmonte cette émotion-là qui est forte à 18 ans quand même. C'est quelque chose de, de, le, le décès du, du père de son coach qui le perturbe, et fait que, bon. Et ça aussi, je trouve qu'il l'a très très bien géré. Donc c'est très impressionnant. Et puis pour souligner aussi le rapport exceptionnel entre lui et son équipe et je crois uh, dites c'est ta génération de joueurs hein, Carlos Ferrero mm -hmm. uh, Arnaud Clément dit souvent que les Espagnols sont dans la transmission souvent les meilleurs joueurs espagnols transmettent Carlos Moya avec Nadal uh, Bruguera beaucoup transmis uh, maintenant Ferrero uh, on sent cette osmose on sent qu'il prend un pied énorme à travailler avec ce joueur parce qu'il y a tellement à faire il y a déjà plein de choses magnifiques et encore tant à faire et puis c'est vraiment un joyau et, et j'ai l'impression que cette uh, cette relation-là, Arnaud, aussi, elle est, elle est très importante. Quoi.
2: Mais, tu sais, enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'ai parlé d'environnement sain. Ouais. Mais pour moi, je faisais référence à ces images et à, à cette relation qu'ils ont. Elle est folle, non enfin, cette relation. Moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça mais, hyper touchant. Je... On sent un gamin super bien éduqué, enfin, qui respecte à fond enfin, le coach. Enfin, je trouve ça génial. Il est hyper souriant en plus. Enfin, moi, je trouve qu'il dégage une très, très belle énergie. Euh, alors, je ne sais pas si on va me dire derrière, oui, mais c'est trop lisse, il n'y a pas de machin. A... Non, ah, génial. Il a du
0: charisme en plus.
2: Je trouve vrai. ça génial. Quoi. Je trouve
1: il dégage un truc. Je dire que c'est trop court. lisse quand même, la... parce que c'est quelque chose d'émotionnellement fort. C'est
2: euh... fort, mais et puis, est... enfin, tu vois, c'est un mec, enfin, je, je trouve qu'au-delà de la dynamite qu'il a dans les jambes, humainement, tu sens quelqu'un de, de très bon. C'est pour fait, ça que je disais que tu me faisais
0: penser à Nadal là-dessus. Bien côté, sûr, bien complètement. Une énorme personnalité, beaucoup de charisme. Un vrai caractère de champion, oui. mais beaucoup de respect des autres et de, et de tout. Et moi, là-dessus, c'est vrai qu'il me fait vraiment penser à Nadal. Ouais. Et Alex Corretra disait aujourd'hui au sport, euh, un truc que j'ai trouvé très juste et qui est comme là aussi bluffant à ce stage là c'est qu'il a une attitude constamment positive. Euh, après une frappe ratée, euh, même quand ça va pas comme il veut, il se frustre pas, ou en tout cas, il le montre pas, il reste toujours très, très positif. Et ça, à 18 ans, c'est quand même. Yeah rarissime aussi. Voilà, ah, c'est ouais. euh, ah, il...
1: vrai que les comparaisons, la comparaison avec Nadal, c'est vrai qu'elle est flagrante, mais est-ce que ce n'est pas aussi lui faire un mauvais cadeau Est-ce qu'il n'y a pas pire mais même, même pour lui ça, de le comparer au Majorcaire ça, il le gère très bien. Même en tout cas, il lui, lui très, essaye très euh, non, il essaye de s'en détacher.
0: Non, mais c'est son idole, en plus. Son... Donc, c'est très particulier, je pense. Mais là aussi, il est intelligent par rapport à ça. Et on l'a vu l'année dernière à Madrid. En plus, le jour de son 18e anniversaire, ouais. il doit affronter Rafael Nadal sur terre battue, son idole d'enfance et en plus en Espagne je ne sais pas si on peut faire plus dur à supporter quand même et ce jour-là il n'existe pas, il, est, il paraît tout petit et euh, dix mois après quand il se retrouve à, à Indian Wells ouais. oui c'est un autre contexte, ce n'est pas la même surface mais on voit qu'aujourd'hui il le regarde dans les yeux et moi j'ai très hâte de, 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 de voir à l'œuvre sur terre, notamment contre des Jokos, contre un Nadal euh, je ne dis pas qu'il les battrait loin de là Peut-être encore moins à Roland-Garros parce que sur 3-7 gagnants. Et c'est la seule petite limite qu'il a encore aujourd'hui. C'est que en grand chelem, il n'a passé qu'une fois la, la seconde la première semaine. Ah mais il y a 18 ans. Hein. Exactement, mais il fait déjà tellement de trucs incroyables à 18 ans et à l'US, on l'avait vu, il est arrivé en quart avec beaucoup de matchs très difficiles, très longs et il était cramé et il n'a pas existé ouais. contre Géal Yassine. Mais la différence, c'est que c'était il y a six mois et il a tellement avancé en six mois et on l'a vu, la métamorphose physique de Carlos Alcaraz quand il est revenu en début de saison, que c'est plus du tout le même joueur. Donc même ça, ça ne m'inquiète pas, même à court terme, je pense qu'il aura la caisse pour aller loin en grand chelem. Pour aller au bout, j'en sais rien, pour aller loin, j'ai pas beaucoup de doutes.
3: Mais vous parlez beaucoup de, de Nadal, on parle beaucoup de Nadal et à, à juste titre. Mais euh, on compare beaucoup à Nadal sur quoi Sur le plan du mental surtout, parce que sur le plan du jeu, son jeu il et De la personnalité. Avec la personnalité. ok, et, et du pays non, bien mais sûr, du... mais il ressemble pas tellement. En il fait, célébrer sa victoire. En... Non, c'est pour non, ça. Mais, moi, 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 moi c'est l'enfant, le monstre. C'est le monstre sorti de, 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 de l'union entre Federer et Nadal, non Parce que son coup droit il est plus Federerien que Nadalien. C'est plus et dans l'état
2: d'esprit. Ah oui,
3: il y a quand même une espèce de, de relâchement dans ce coup droit qui va à une vitesse parfois supersonique. Là, il j'ai crié plusieurs fois pendant dans la semaine que ce soit contre kesmanovic euh, ou, euh, contre Rude ou euh, contre Tsitsipas, il y a des moments où j'étais comme un dingue, c'est incroyable la vitesse de balle qu'il a, à ce garçon, il a 18 ans. Donc il y a un petit mélange aussi quand même entre les deux, euh, entre les deux là. Il lui manque d'avoir le retour de service et le, le mental aussi. Euh, qui euh, est aussi de de Djokovic. Et puis là, bon,
0: bah, ah, s'il si a, a que le mental de Nadal, ça, ça ira. Ça, ça ira pas mal. Hein.
3: C'est <rire> le mélange des deux, en fait. Tu ah, as là, raison
0: hein. as vraiment raison, Bertrand. Mais pour moi, la, la, pourquoi on le compare à Nadal Il y a, il y a trois choses. D'abord, il est espagnol. Je pense que s'il était suisse, albanais ou euh, péruvien, ce serait peut-être moins évident. Donc ça, c'est obligé. Ensuite, il y a la précocité. Parce qu'il bon, est aujourd'hui le troisième plus jeune joueur à gagner un Masters 1000. Le plus jeune, c'était Chang, mais c'est une autre époque, c'est une époque où gagner des grands chelems à 17-18 ans était, sinon fréquent, en tout cas courant, et ça ne surprenait pas grand monde. Euh, sur les 30 dernières années, il n'y a qu'un seul joueur qui a gagné un grand chelem à moins de 20 ans, c'est Nadal, il n'y a qu'un seul joueur qui a gagné un Mastersville à moins de 19 ans, c'est Nadal. C'est en ça que, de côté précocité, il est vraiment très, très proche de Raphaël Nadal, et puis il y a la personnalité, et quand je dis personnalité, c'est de façon globale, sur le cours et en dehors.
1: En tout cas, on va le suivre de près sur cette saison de Terre-Battue qui, qui a aura déjà commencé. On n'aura pas le choix, c'est sûr. Mais on va parler d'une autre joueuse aussi qui a marqué les esprits lors de cet enchaînement Idenols Miami. C'est Iga Suatek qui sera l'objet de notre question qui fâche. Alors, est-on entré dans l'ère Iga Shuatek Alors, c'est peut-être aller plus vite que la musique, car évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Hein, pour prévenir l'avenir, ce serait trop simple. Mais il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Hein, au moment où la numéro un mondiale, Barty, laisse sa place à la Polonaise, la récupérer. Alors, confortablement et sans ménagement, elle s'y installer. installée, hein, Pépouze, avec trois jolis coussins dans le dos. Inga Noël c'est Miami pour un doublé, qui avait donc pu être réalisé depuis Victoria Zarinka en 2016. Et aussi le tournoi de Doha ce qui la place à 17 victoires de suite sur le circuit. Alors Arnaud, tout semble réuni pour que Suyatek bah, domine le circuit WTA pour deux non, hein, pendant un moment.
2: Oui, mais, mais je trouve qu'on peut faire des analogies hein, avec, euh, sur la jeunesse, sur cette fougue, sur euh, cette façon de jouer, d'avancer. Euh, moi, moi, je la trouve absolument géniale déjà, cette, cette jeune femme euh, dans sa façon de jouer, mais son état d'esprit aussi, en fait. J'aime bien parce que là-dessus, elle est tout le temps très positive, tout le temps très souriante. Je crois qu'elle est aussi très bien éduquée. Je crois qu'elle est fan de Nadal. Euh, <rire> ça, ouais. Non mais c'est vrai, c'est ouais. vrai tout ça. Il y, y a quand même des points communs, enfin qu'on le veuille ou pas. Il y a un moment dans, dans cette volonté, dans cette quête, mais pas simplement de la victoire, ça va au-delà en fait. J'ai l'impression. Voilà, ça va au-delà. Et donc, la question, c'est quand elle passe numéro un, il y a un peu de pression. Il y a, sur Indian Wells, notamment, il y a les premiers tours un peu compliqués. Derrière, elle gagne tout en 2-7. Sur Miami, c'est une promenade. Si, si je regarde, en tout cas, les scores, plus que les matchs que, que je n'ai pas vus, mais c'est une promenade. Euh, Aujourd'hui, cette fille, oui, elle est, elle est là pour, pour durer, à mon sens. Elle n'a que 20 ans. La précocité, après, on peut, on peut très bien dire, il y a des feux de paille, je n'y crois pas une seconde, elle avait déjà gagné Roland il y, a, il, y a quoi, il y a deux ans déjà, c'est mm -hmm. énorme. Là, c'est la confirmation, je pense que c'est même la maturité, je pense que c'est même l'expérience qui, qui commence à, à, à rentrer et, et tu sens que tu as tous les facteurs qui, fin, qui finissent par converger. Et c'est pareil, j'ai l'impression ouais, voilà, elle fout 4-0 à une Osaka, alors peut-être qu'elle n'est pas à son meilleur niveau, mais qu'elle est quand même sur le retour. Et, et tant mieux d'ailleurs, c'est important aussi de le dire. C'est cool de, de, de voir qu'elle qu a réussi à faire finale. Mais donc, euh, je ne sais pas, moi, Ouais, je, je, je trouve que pour le tennis féminin, c'est une très, très belle ambassadrice en plus. Donc, euh, je, je crois que ça va, ça va être euh, une fille qui va, qui, va, qui va tenir la barre pendant un bon moment et euh, qui ne va pas s'arrêter là. Et tu sens cette euh, envie, cette ambition, cette détermination.
1: Qu'est-ce qui la rend si spéciale, Bertrand ah, que bah, Je dirais déjà qu'elle
3: a, qu a bien choisi son moment. Parce qu'il y a quelques semaines, rappelez-vous, on faisait un débat sur H.T.Barty, mm. Est-ce que c'est une catastrophe qu'H.T.Barty arrête sa carrière euh, alors qu'elle était numéro un, qu'elle dominait mm. Donc là, elle, <rire> elle, elle choisit quand même bien son moment puisqu'elle gagne 3000 de suite. Tu l'as dit, Seb, et euh, avec la manière. Euh, et hop tout de suite c'est pour ça que la réponse c'est ce que Barty va manquer au tennis féminin tant que ça on a dit oui pour les puristes pas forcément pour le grand public parce que hop on est déjà en train de se projeter sur notre joueuse et dire regardez oh là là c'est elle la nouvelle numéro 1 ah, c'est écrasant c'est ça qui va est va ça fort tout le monde. oui ouais. mais je veux un petit bémol quand même ah. un, ouais oui je vais mettre un petit bémol euh, tout ce qu'a dit Arnaud est juste mais euh, je crois qu'il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas s'emballer avec le tennis féminin parce qu'on voit que ça peut, très, ça peut être très fragile. On ne s'est pas emballé avec Kyrios l'autre jour et on a eu raison parce qu'on dit que c'était fragile et ça l'a été. Et dès le match on suivant. Sait, on s'était
2: quand même un peu emballé.
3: C on s'était un peu peu peu, Un et, petit peu, mais c'était difficile pas de C'était quand même fragile. Bon, voilà. Là, euh, attention, elle est très forte, etc. Mais il y a parfois, il y a, ce, ce tennis féminin manque tellement de constance depuis un moment que euh, je reste prudent. Par exemple, qui aurait imaginé qu'Osaka, qui avait gagné quatre grands chelems Et qui avait l'air d'être partie pour être la numéro un Et la patronne, encore une fois on utilise beaucoup ce terme de patronne Parce qu'il en manque sur le circuit Elle était partie pour l'être et puis bing Elle est rattrapée par des problèmes personnels Des problèmes peut-être euh, Sur le plan psychologique en tout cas Il se passe ce qu'il se passe mais Osaka Elle coule un petit peu, et là elle est en train de revenir effectivement Mais elle n'est pas encore au niveau pour, pour battre Scientech euh, en ce moment Donc on ne sait pas trop ce qui peut se passer Elle a l'air d'être très forte, elle a l'air d'être calibrée pour réussir. Elle a déjà gagné un grand chelem, elle a eu un petit peu de mal derrière quand même à le confirmer, mais on voit qu'elle est de nouveau très forte. Tout semble effectivement converger vers une domination et, et peut-être un long règne, mais ce tennis féminin nous a trop habitués, dans l'époque récente, très récente, à ce qu'il y ait des, des montagnes russes, des hauts et des bas, euh, des filles qui d'un coup bah, ont un trou d'air alors qu'elles étaient dominatrices pour qu'on puisse vraiment, je pense, affirmer que ça va être le cas. Euh, et, et, et on va voir, mais on n'est plus à l'époque des Serena Williams, euh, ou euh, un peu plus avant, avant des Hingis, etc., des joueuses, qui, euh, qui étaient vraiment, euh, dont on savait, on voyait qu'elle était tellement au-dessus que ça n'allait pas flancher. Euh, donc, je, je dis un petit bémol en disant, attendons quand même un petit peu une confirmation, pourquoi pas à Roland-Garros, en tout cas dans les semaines à venir, euh, et puis sur l'ensemble même de la saison 2022, et là, pourra peut-être tirer un, des conclusions un peu moins hâtives.
1: C'est vrai que Roland Garros, c'est le, le, le tournoi où elle va être hyper attendue, parce que c'est celui sur lequel elle ne doit pas se ripper parce qu'en tant que numéro un mondial et après un tel début de saison, ce tournoi-là, il sera quand même assez spécial. Mais qu'est-ce qui peut la rendre spéciale justement par rapport aux autres, par rapport à la concurrence Son physique, sa technique et Laurent, on a vu qu'elle que avait une palette hyper complète, en fait, cette fille.
0: Oui, et je trouve qu'elle a beaucoup progressé physiquement là, ces derniers mois, euh, je sais qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus, peut-être notamment parce qu'elle a vu qu'elle coinçait souvent dans les deuxièmes semaines en grand chelem depuis son titre à Roland, et elle a, été, elle a gagné Roland-Garros un peu à la qertaine, hein. elle était, elle était, je crois qu'elle était 40, 40 ou 42e mondiale, elle sortait un petit peu nulle part, elle était très 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 jeune. Je trouve quand même qu'elle l'a bien digérée. Si on regarde en grand chelem depuis un an et demi, puisque c'était Roland Garros qui était en octobre, donc c'était même pas il y a deux ans, c'était vraiment il y a un an et demi, elle a fait, je crois, une demi, un quart et deux ou trois huitièmes. Donc, elle ne se rate pas. En revanche, elle coince quand ça devient vraiment très, très important. Et pour moi, euh, il lui manquait peut-être encore un petit peu de caisse. Le Roland qu'elle gagne, elle le gagne qu'avec des matchs de 50 minutes. Donc, euh, elle n'ai pas perdu un set. Hein. Euh, voilà, oui, puis elle avait. je ne vais pas dire qu'elle n'avait pas perdu un jeu, mais enfin, la, la durée de ses matchs était tellement euh, expéditive qu'elle n'avait pas euh, pioché physiquement, elle n'avait pas joué là-dessus. Euh, pour moi, elle a vraiment tout. Moi, c'est une joueuse que j'adore, en plus j'aime beaucoup sa personnalité. Maintenant, je vais être un peu comme Bertrand et ce qu'elle vient de faire, là, gagner 3000 de suite, c'est quand même très, très, très fort. En plus, en mettant des tannées quasiment à tout le monde. Donc, c'est impressionnant, incontestablement. Et si quelqu'un mérite d'être numéro un, euh, maintenant que Barty n'est plus là, c'est bien elle. Mais je pense que ce statut-là de numéro 1 et de patronne, il viendra avec un nouveau titre en Grand Chelem. Parce que voilà, c'est quand même le juge de paix. Et si elle est numéro un à la fin de saison et qu'elle n'a pas gagné un tour du Grand Chelem, ce qui est tout à fait envisageable dans le tennis féminin, parce qu'elle elle a la constance, justement, elle ne disparaît pas au premier tour, elle est là tout le temps, elle gagne des milles, elle va en deuxième semaine en Grand Chelem. Donc c'est possible que Zviatek ne gagne pas un Grand Chelem et qu'elle soit numéro un toute l'année. Mais ça ne fera pas d'elle la patronne. Et l'année dernière, il faut se souvenir quand même qu'elle arrive à Roland en étant tenante du titre. En ayant gagné à Rome juste avant Roland, en collant 6-0-6-0 en finale, je crois que c'était à Pliskova. Euh, je m'excuse auprès de Pliskova si ce n'était pas elle. Donc elle était archi favorite vraiment de ce tournoi.
1: Ça s'est jumelle ce jour-là. Et
0: elle avance tranquillement. Et puis elle est éliminée en quart de finale euh, contre Sakari. Et c'était quand même une, bah, une forme d'échec parce que quand tu es tenant du titre six mois avant que tu viens de gagner une finale de Rome 6-0-6-0, T'es archi-favori, donc euh, c'était une petite déception. Donc, il lui faut regagner un grand chelem euh, pour euh, vraiment crédibiliser ce statut de patronne plus que de numéro un mondial, à la limite. Le numéro un mondial, le classement, c est, c est, je, je veux dire que c'est que des points qui s'additionnent. Medvedev est devenu numéro un mondial. On a eu un débat là-dessus. Est-ce qu'il était pour autant le patron du circuit c'était pas évident. Euh, elle, il lui faut regagner un grand chelem pour être incontestablement la patronne, mais je pense vraiment qu'elle a tout, pour le faire, et des Roland-Garros.
3: Oui, mais là, tu as soulevé un point hyper important, Laurent, dans, dans, dans ce que tu as dit. Euh, tu as parlé de l'adversité. On vient de dire qu'elle avait écrasé tout le monde sur, les, sur le Miami et sur euh, les tournois qu'elle vient de, de gagner. Euh, on a l'impression quand même, et tu l'as dit, que quand l'adversité monte, c'est plus compliqué, notamment sur le plan mental. Quand ça se sert, quand ça se resserre, peut-être qu'elle se met à s'agacer à, à un petit peu. Et je l'ai vu très nerveuse sur des matchs. Très, très nerveuse La saga, j'ai pleuré sur le coup, ouais. parce que justement, l'adversaire euh, bah, la challengeait plus que ce qu'elle n'aurait souhaité. Donc ça, ça peut être aussi un élément important. Est-ce qu'elle va être forte dans des matchs qu'il faut aller chercher, euh, où il y a, je ne sais pas, 4 partout, 3e, 5 partout, 3e, où vraiment il y a, y a une, une grosse opposition. C'est aussi quelque chose de très intéressant et très important. Et c'est là aussi qu'elle va s'affirmer en tant que, que patronne. Si, euh, ça me fait penser à Kyrios Vous savez, le, le, Là, les matchs qu'il a joué à Miami, euh, quand il devine tranquillement, même contre Rublev, il marche dessus, pas de souci. Hein, là, je sors tous mes plus beaux coups, ma plus belle panoplie, et je reste très calme, je suis concentré, et on me dit « Ah, bah, donc Kiyos, il a changé. » Eh oui, sauf contre Sinner, contre un joueur qui euh, le met un peu plus en difficulté, qui le pousse, et qui euh, joue au même niveau que lui, et qui le pousse au tie-break, eh ben, qu'est-ce qu'on retrouve Comme face à Nadal et Nganos, on retrouve un joueur très nerveux, trop nerveux même, et qui pète un plomb, et qui se bat tout seul. Là, c'est un peu la même chose. Il faut aussi que dans des matchs et plus serrés... Non, 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 je non. vois Alors, ce que tu veux dire... Mais... Non, non, tu vois ce que je veux dire. Non, sûr, je, bien sûr, le comparatif, c'est juste pour montrer les, que parfois, ça se joue à, à, des, à des choses comme ça, sur le plan mental, que si ça se resserre, elle va peut-être... Bien sûr que ça n'a rien à voir avec Kairos, elle a un meilleur comportement. Et tout, et c est, c est même pas, il n'y a même pas de comparaison possible. Mais mmh. euh, de voir quand l'adversité va être plus forte et quand elle va être dans des matchs en grand chelem, très serrés, où elle est contestée, de voir justement comment elle va s'en sortir. Et là, effectivement, elle l'affirmera et elle s'impose dans ces matchs-là comme une
1: patronne. Alors, une petite stat à vous donner avant de continuer notre débat. Une stat signée jeu 7 maths, notre partenaire de la saison. Euh, donc, vainqueur à Miami en terrassant l'adversité. Donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Elle a seulement perdu 26 jeux euh, en 6 matchs. Euh, donc, Iguaz qui est devenue la deuxième joueuse de la saison à remporter un tournoi sans concéder le moindre set. Et donc, la première, c'était Shlake Barty, l'Open d'Australie. Donc, un petit clin d'œil pour, pour Iga qui a donc hérité de la première place mondiale. Et en fait, c'est la première tenniswoman polonaise à, à devenir numéro 1 mondial. On se souvient que Radwanska s'est approchée, elle, elle avait plafonné à la deuxième place mondiale en 2012, donc c'était en pleine domination de Serena Williams et de Sharapova à l'époque. Et c'est vrai que là, quand on regarde la concurrence, Arnaud, on voit quand même peu de joueuses qui peuvent quand même lui, lui contester les victoires j'aime bien
2: le terme elle a plafonné tu, sais,
1: ouais. tu l'as dit non mais
2: c'est une sorte un un plafond bah non, je je de plafond de verre à l'époque elle a plafonné en finale tu, tu, tu sais ça faisait <rire> hyper péjoratif elle a plafonné à la deuxième place mondiale carrière assez décevante. quand tes autres elle a bien assez... être premier quand ouais, même franchement c'était très moyen enfin bon tu vois
1: non je pas dit moyen elle s'est
3: arrêtée d'ailleurs je dis que c'est frustrant non mais que c'était médiocre
1: j'ai bien, juste relevé, On retient je... Le... J bien Moi, relevé. je retiens la frustration. Quand tu es, es deuxième, tu te dis, as la première place, bientôt, elle est pour moi. Et eh ben non, non mais je, euh, je, crois, je crois que Laurent
2: et, et Bertrand ont tout dit. En fait, ce qui va légitimer en effet son rôle de patronne, c'est la victoire en Grand Chelem. En revanche, numéro un mondial, je pense qu'elle peut vraiment le rester. Et, et, et de longues semaines, et de longs mois, et même peut-être quelques années. Donc, J'ai le sentiment, après, euh, moi, quand je vois sa manière, sa, sa façon d'évoluer euh, ces derniers temps, j'entends la, la, la prudence. Je, je vois, moi aussi, je suis totalement d'accord. Je l'ai vu hyper fébrile, euh, hyper tendue, hyper émotive, je vois. Mais elle fait partie, justement, de, de celles qui sont capables, je suis sûr, de faire face à ces situations, de travailler. Tu sens que ça bosse, tu sens que ça réfléchit, tu sens une vraie intelligence tu sens la volonté d'aller faire face à ces situations. Tu vois, c'est euh, pour ça qu'on ne va pas la comparer à Kyrgios. <rire> c'est vraiment différent. Mais, mais tu vois, j'ai vraiment ce sentiment qu'à 20, à 20 piges, elle met tout en œuvre pour, juste, euh, pour essayer justement de travailler ces, ces, ces fameux points faibles qu'on est en train de, de mettre en avant euh, pour, pour les améliorer. Et aujourd'hui, une fois, enfin, je pense qu'elle va y arriver parce qu'elle met tout en œuvre et que, et que déjà, elle a beaucoup avancé. À partir de là, euh, elle se donne quand même beaucoup de chance d'aller remporter des grands chelems. J'ai du mal à imaginer qu'elle n'en regagne pas. Personne ouais, non plus. Ouais. Voilà, je, je vous le dis tout de suite. Après, j'arrête pas de parler de Zverev. J'ai décidé d'arrêter. <rire> Mais… <rire> J'aime bien
0: cette idée de faire un running gag avec <rire>
2: Je n'en parle plus de l'année. Le pire, c'est que je serais capable de le ressortir. Mais, euh, mais pour, euh, voilà, pour, pour conclure, je, je, je pense que c'est voilà, les grands chelems moi, je crois qu'elle va en gagner un, au moins cette année, ben, voilà, je pense, et beaucoup plus dans sa carrière.
1: On ne va pas lui jeter un œil de, sur elle tout de suite. C'est voilà. vrai qu'à chaque
2: fois que <rire> je parle de quelqu'un, malheureusement...
1: N'oubliez pas,
3: Seb, que Carolina Muchova a été blessée en début de saison, et qu'elle <rire> s'est reblessée là, parce que là... Hein, attention
2: es, C'est pas toi aussi qui es fan de Gvitova, là
3: Bien sûr, euh, Petra. Quel match, quel a, match magnifique pris. contre Kuderm Tova. Ah non, alors, on pas pas moi, moi j'ai regardé les matchs. Regardez les matchs. 4-0, mené 4-0 au deuxième, <rire> gagné 6-4, 6 jeux d'affilée. Reprends
0: la
1: main, Seb, s'il te plaît. Elle a plafonné à la deuxième place mondiale, je crois. Tu t'es énervé à Clément, d'ailleurs, qui a osé entendre ça. Bon, donc on ne va pas acheter l'œil sur, 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 sur Iga, mais par contre, on va acheter un œil sur la suite pour finir cette émission, celui de Deep. L'œil de ah, Deep, c'est de toi, hein, je crois.
2: Ouais, donc... Tu sur... as attardé cette semaine sur une sacrée pas... coïncidence. Ouais, c'est même pas là, il n'y a, a pas de, 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 de développement. C'est juste le, le coup du destin, Joko qui revient, et euh, Nadal et, et Medvedev blessés. Oh Qui décide de se croiser, c'est quoi l'idée C'est hashtag nous savons.
3: C'est quoi l'histoire <rires> Ils se font un petit planning.
1: Coup un coup à toi, un coup à moi. Voilà, C'est un échange, quoi.
3: RTT, dans le tennis. Un... Je sais pas, c'est... Rien à dire.
1: Vous savez pourquoi j'ai fait ça
2: Pour conclure enfin cette émission. Parce que dans les clous Jamais. Vas-y, mais Bertrand va repartir. Ah, le non, part... mais c'est le peux, destin moi, qui 3h30, ils ne vont <rire> jamais se croiser cette saison.
1: Voilà, c'est ça. C'est écrit en fait. Nadal et Djokovic et Medvedev ne se, croiseront,
0: ne se croiseront plus jamais de la saison. Ils ont décidé de faire si, chacun leur tour. Ça va revenir. Enfin. J'espère au moins que Nadal et Djokovic se croiseront. Enfin, se croiseront. Euh, ah oui, pas sur le cours, mais comment Garos, ils pas. seront dans le même tableau à Roland Garros ce serait dommage quand même.
3: Non, mais les amis, vous faites un podcast de 45 minutes. Moi, j'ai l'habitude de commenter les matchs de 4h <rire> ou 5h. Donc, forcément, j'ai envie de continuer à parler. C'est normal.
0: Toi, tu es pour
2: les
1: 5-7. Ah oui, tu es pour les jeux des Tu, alors, tu alors, vas tu vois... commencer. Ah bah, on va en parler. Donc, je rappelle <rire> quand même que la saison sur Terre Battue est lancée. On va en prendre pour plus de deux mois jusqu'à Roland Garros avec les tournois d'Houston et de Marrakech cette semaine. Et puis, le Masters 1000 de Monte -Carlo, Monte Carlo, la semaine prochaine, que vous pourrez suivre sur nos antennes avec toi, Bertrand, notamment. Tu me ah
3: Bah oui, mais pas aux commentaires donc, ah, euh, comme l'année dernière. Euh, ah bah, je vois que ça réjouit Laurent. Ça fait, ça fait toujours plaisir, tu vois.
0: Non, ce qui me euh, réjouit, c'est que tu vas pouvoir. Non, mais euh, tu vas on Nous régaler voilà. d'interviews. Euh, voilà. J'y vais.
3: Bah, écoutez, je vais essayer déjà de faire vivre le tournoi de l'intérieur comme l'année dernière, avec du public cette fois-ci, ce qui va être différent. Euh, on va aller à la rencontre un peu des, des joueurs et puis, bah voilà, essayer de vous faire vivre tout ce qui se passe dans dans ce tournoi. Euh, il se passe toujours des choses. Hein. C'est toujours difficile de savoir à l'avance. On va essayer de rencontrer aussi du monde. Pourquoi pas L'an dernier, on a eu la chance de rencontrer Tony Nadal. On verra cette année si on va avoir cette chance-là avec euh, quelqu'un d'autre. Mais euh, oui, effectivement, on euh, sera sur place. Puis on va avoir là, quand même un, un dispositif. Il y aura des équipes à Paris qui vont commenté. Antoine mmh. Olivier Canton, des euh, consultants de renom.
0: Euh, Donc tu ne seras pas avec Arnaud, nous la semaine crois, prochaine. Même.
1: Donc il ne sera pas avec nous la semaine prochaine. Exactement. Voilà, euh, dure, non, je serai dur, pas éclat la réalité. semaine prochaine.
3: Non, je serai, non, je serai, euh, ce sera un peu difficile de s'isoler dans le cadre du tournoi qui est quand même a... c est, c est, c est assez petit. Le club, il y a beaucoup de. Ouais,
1: mais c'est un lieu exceptionnel quand même. Il faut le dire que c'est l'un des plus beaux plus tournois on du on monde. On peut aussi. dire que tu pars une semaine en vacances. Ouh, ça, <rire> y est. Ouh, voilà, ça y est, c'est
3: pour ça qu'ils
2: ne de... commandent
1: pas d'ailleurs. Hein. On a bien compris.
3: En étant quand même dans l'émission du matin jusqu'à celle du soir. Et il bon, ne bah, faut pas justifier. Ouais,
1: mais quand on aime, on ne compte pas. Euh, merci.
3: Voilà. Je ne peux pas
2: répondre à ça.
1: C'est ça bon bah merci messieurs d'avoir participé à cette émission bah nous on se retrouvera la semaine prochaine hein, même si Bertrand France sera en vacances et d'ici là bah prenez soin de vous vous les cartes
3: postales
2: merci les gars vous